1: Stefan Dätchen im Gespräch mit dem CDU-Politiker und früheren Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Diese ist fester Teil der politischen Normalität. Das hat Thomas de Maizière vor einiger Zeit dem Berliner Tagesspiegel gesagt. Er spricht aus Erfahrung. Fast 30 Jahre lang war de Maizière für die Christdemokraten in Regierungsverantwortung, auf Landes- und Bundesebene. Mitte der 90er bis Anfang der Nullerjahre als Leiter der Staatskanzlei in Mecklenburg-Vorpommern und anschließend in Sachsen, dort dann auch als Finanz-, Justiz- und Innenminister. 2005 folgte der Sprung in die Bundespolitik. Angela Merkel hatte gerade Gerhard Schröder beerbt und machte Thomas de Maizière zum Chef des Bundeskanzleramts. Ministerien lenkte de Maizière auch in Berlin. Gleich zweimal war er Bundesinnenminister, von 2009 bis 2011 und ab 2013 für weitere vier Jahre. Dazwischen war er Bundesverteidigungsminister. Die Portfolios, immer geprägt von Krisen, heimischen wie globalen, Spionage, Terror, der Umgang mit Flucht und Migration. In seiner Amtszeit begleitet ihn lange der Ruf des besonnenen Pragmatikers, der ruhig, nüchtern und effizient arbeitet. Doch das Jahr 2015 bringt wenig Zeit für langes Abwägen. Hunderttausende Menschen reisen nach Deutschland ein, der Regierung und dem Innenminister wird Kontrollverlust vorgeworfen, zum Teil auch von den Sicherheitsbehörden. Beim Zeitzeugengespräch in diesem Juli im Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio sagt de Maizière, illoyale Äußerungen habe er damals knurrend in Kauf genommen, um noch größere Probleme zu vermeiden.
0: Deswegen, glaube ich, ist Tapferkeit schon etwas, was man hochhalten muss, was zur professionellen und zur ethischen Kompetenz zum Rüstzeug eines Soldaten
1: gehört. Herkunft, Prägung, Überzeugungen.
2: Ja, Herr de Maizière, wenn man mit Thomas de Maizière über sein Leben, über sein politisches Leben spricht, dann ist es eigentlich naheliegend, mit der Familie anzufangen und mit dem, was man so als Elternhaus beschreibt. Und da habe ich... Bei Ihnen eine ganz bildliche Vorstellung von einem Haus, das angefüllt ist mit so allen Zutaten einer bürgerlichen Lebenswelt. Da ist Kultur drin, da ist Musik drin, da ist bildende Kunst, also viel von dem, was Bourdieu so kulturelles Kapital nennt, richtig?
0: Das stimmt. Was fehlt, ist ein akademischer Abschluss. Weder meine Mutter noch mein Vater haben einen akademischen Abschluss. Mein Vater war Soldat. Und meine Mutter in der Generation, da war das nicht üblich, dass die Frauen studieren. Die war auf einer Meidenschule, also einer Schule, wo man lernt, wie man den Haushalt führt. Mhm. <lacht> Aber sonst stimmt es. Wir haben viel gelesen, wurde vorgelesen: Hausmusik, Theaterbesuche und all solche Zutaten einer bürgerlichen Familie waren da. Geschadet hat es mir nicht. Auch Manieren, Sie haben das mal in einem ganz schönen
2: Gesprächsband mit Stefan Braun erzählt, Tischmanieren spielten da eine Rolle,
0: aufrecht sitzen am Tisch. Ja klar, ich war der Jüngste von vieren, da wurden schon Ausnahmen gemacht. Zum Beispiel war es so, dass bis zur Konfirmation, also bis zum 14. Lebensjahr, hatten wir auf dem Hocker zu sitzen, damit man gerade sitzt und erst dann Stuhl. Als ich so alt war, haben meine Eltern entschieden, der Hocker sieht doof aus, kommen überall Stühle hin zur Mit Empörung meiner älteren Geschwister, die gesagt haben, wir mussten das aushalten, dann kann der kleine Thomas das auch aushalten.
2: <lacht> Und bei ihren Kindern, die durften dann schon Natürlich, vor der Konfirmation gab es dann klar. Nein, nein, Hier nein, war uns im Studio auch übrigens. Nein, nein, das ist nicht fragt.
0: fortgesetzt.
2: <lacht> Ihre Mutter war dann Bildhauerin, Künstlerin, Malerin, Bildhauerin in Bonn, St. Augustin, kann man auch auf öffentlichen Plätzen noch Skulpturen von ihr sehen.
0: Was hat die Ihnen mitgegeben? Sie ist Bildhauerin geworden. Sie war, bis ich aus dem Haus ging, Hausfrau und Mutter. Und Dann hat sie durch Zufall, durch das Formen von Wachs, eine Figur zustande gebracht, so eine kleine Figur, so Barlach ähnlich. Und das hat, war eine Initialzündung für eine Künstlerkarriere mit Aquarellen und Bronzen. Da war sie sehr erfolgreich. Und das war vor allen Dingen für ihr Selbstbewusstsein, dass sie... Groß rauskam, als mein Vater in Ruhestand ging. Das war wunderbar. Auch für uns Kinder zu erleben, wie plötzlich mein Vater der Begleiter der Künstlerin war. Nachdem es im Jahrzehnte umgekehrt war, da war sie die Begleiterin des Offiziers und Generals.
2: Ja, das ist dann Ihr Vater Ulrich de Messier, Jahrgang 1912, noch Offizier in der Weimarer Reichswehr, dann in der Wehrmacht und dann natürlich bedeutend geworden als eine der Gründerfiguren der Bundeswehr, vierter Generalinspekteur und vor allen Dingen verbunden mit dem Begriff der, der inneren Führung. Erzählen Sie, wie war dieses Leben in einem Soldatenhaushalt in diesem Umfeld?
0: Ich kannte ja nichts anderes. Dass mein Vater in Uniform aus dem Haus ging und in Uniform nach Hause kam, war für mich normal, für andere war das ganz ungewöhnlich. Das erste ist, er war nie da. Vor allen Dingen, als er dann Karriere machte. Und das war schwierig, natürlich nicht nur für meine Mutter, sondern auch für mich. Er war sehr verkopft, er war sehr pflichtbewusst. Ich habe nie mit meinem Vater Fußball gespielt oder Märklin-Eisenbahn gebaut. Er war auch ein musischer Mensch. Er hat, äh, seine Der ganzen, Emotionen, Piano, seine er ganzen er Emotionen hat er ins Klavier gesteckt. Er war, Als er 18 war, war die Entscheidung, werde ich Pianist oder Soldat im Jahr 1929-30. Das war sicher damals ungewöhnlich. Und äh, dann hat er gesagt, naja, wenn ich jetzt Flöte gespielt hätte, wäre ich vielleicht Musiker geworden. Da kann man auch in einem Orchester gut aussehen. Als Pianist muss man schon sehr gut sein und so gut bin ich nicht. Also die Musik spielte eine große Rolle, auch für uns. Wir haben alle ein Instrument gelernt mit unterschiedlichem Erfolg. Aber er war dann ein sehr wichtiger Gesprächspartner. Wir haben insbesondere sonntags stundenlang diskutiert über den Vietnamkrieg, über Politik aller Art. Kontrovers? Sehr kontrovers. Und wir vier Geschwister sind sehr unterschiedlich. Von eher linken Positionen bis zu, ich bin damit 15, 16 in die Jungen Union eingetreten. Und das war alles erlaubt und sogar erwünscht. Außer man konnte eine Position nicht begründen. Dann war man unten durch. Aber also diskutieren lernen. Und andere Positionen aushalten können und streitig zu diskutieren und daran Spaß zu haben, das habe ich im Grunde am Esstisch zu Hause gelernt. Mhm. Erzählen Sie nochmal, was das Soldatische da gespielt hat. Das ist
2: ja bei Ihrem Vater wirklich ganz besonders interessant. Ich habe das eben erwähnt, er ist mit diesem Begriff der inneren Führung verbunden. Johann Graf Kielmannseck, Wolf Baudissin, auch Hohe Generäle der damaligen Zeit spielten da auch eine Rolle. Was war das für ein Soldatenbild, das da entstanden ist und wie hat sich Ihnen das mitgeteilt?
0: Nun, vieles davon habe ich erst später verstanden, als ich dann selber Soldat wurde nach dem Abitur und später dann natürlich als Verteidigungsminister. Das war eine Generation, die kam aus dem Krieg und fühlte auch Schuld und Scham über ihre Beteiligung am Hitlerskrieg. Und es gab eine große Debatte, nicht nur um die Rolle des militärischen Widerstandes, sondern auch um die Rolle, verpflichtet der Eid zu totalem Gehorsam oder nicht. Und die Konsequenz dieser Gründergeneration, im Kiermannswerk es mein Vater Theo Blank nicht zu vergessen, also der damalige Verteidigungsminister, hieß, nein, eine Armee muss... Eine demokratische Armee sein, unter Führung von Zivilisten, mit parlamentarischer Führung und einem Führungsstil, der sogar den einzelnen Soldaten nach dem Soldatengesetz, das ist, glaube ich einmalig in der Welt, verpflichtet, Befehle, die gegen die Menschenwürde verstoßen, nicht zu befolgen. Nicht nur erlaubt, sondern verpflichtet. Und dieses Gefühl, dass man als Soldat in eine Partei eintreten darf, dass man politisch engagiert ist, dass man mitdenkt, dass es politische Bildung gibt, dass man kein Staat im Staate ist, wie in der Weimarer Republik beginnend und dann erst recht natürlich in der Zeit des Nationalsozialismus und dann als Institution sich missbrauchen lässt von einem Diktator. Das sollte institutionell abgesichert werden durch dieses Leitbild des Staatsbürgers in Uniform.
2: Erzählen Sie nochmal, Sie haben eben erwähnt, da spielte Scham eine Rolle über die Rolle Deutschlands, die Rolle der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Da kam ja dann auch zu einer Zeit, als Ihr Vater noch aktiv war, dann die Diskussion um die Ausstellung, die verbunden war mit der Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht, Sieg, Niederlage, Weizsäcker, bei dem Sie später gearbeitet haben, Tag der Befreiung, ja oder nein. Wie wurde das bei Ihnen diskutiert?
0: Das wurde natürlich streitig diskutiert und das hat mich dann so viele Jahrzehnte später, als ich als Verteidigungsminister das Militärhistorische Museum eröffnet habe, zum Gegenstand einer Rede gemacht. Nämlich, ist militärische Professionalität und Tapferkeit traditionswert und bewahrenswert, unabhängig von der Frage, welchem Ziel sie diente? Und die Bundeswehr hat mit dieser Tradition gebrochen und hat gesagt, natürlich ist Tapferkeit und Professionalität ein Wert, aber... Nicht zu jedem Zweck. Und deswegen war diese Diskussion sehr wichtig, die aber erst erstritten werden musste über Jahrzehnte in der, in der Bundesrepublik. Und dann gab es noch eine andere Diskussion, die eigentlich noch viel weitere Reichweite hatte. Nämlich ist eigentlich, wenn ein einfacher Soldat in Russland gekämpft hat, macht er sich dann schuldig für diesen gesamten Krieg. Kann man verlangen, dass ein, ein Gefreiter dass die ganze Last dieses verbrechlichen Krieges auf sich nimmt? Oder kann man trotzdem um ihn trauern, wenn er gefallen ist? Und das finde ich ja, das haben wir dann später mal in der Frage, wie man mit Einheiten in Munster umgeht, diskutiert, auch als ich Verteidigungsminister war. Aber wo ist dann die Grenze? Wo ist Trauer um gefallene Soldaten, schlägt um in eine Heldenverheerung, die falsch ist und übertrieben wird. Und diese berühmte Ausstellung, von der Sie gesprochen haben, die hat sozusagen alles in die Tonne gekloppt. Und das wiederum war für viele, viele Angehörige, vor allen Dingen auch Witwen und Kinder von Waisen, von Soldaten, war eigentlich schwer erträglich. Und da das Maß zu finden, das war eine Lebensaufgabe für meinen Vater. Und alles in allem, glaube ich, ist das jetzt ausgestanden. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das bezieht
2: sich jetzt alles auf äh, Blicke auf die Vergangenheit, auf Vergangenheitsaufarbeitung, aus Lehren aus der Vergangenheit. Sie haben eben auch den Begriff der Tapferkeit erwähnt, was der für das Soldatische bedeutet. Wie verändert sich das heute in der Zeit in Angesicht des Krieges in der Ukraine? Muss man da anders über diesen Begriff nachdenken, auch über die auch in der gesellschaftlichen
0: Betrachtung von Soldatentum? Auch viel nachgedacht. In der Generation meines Vaters hat die Bundeswehr nicht gekämpft. Die Abschreckung hat funktioniert. Die Strategie war, kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen. Aber niemand wusste, ob die Bundeswehr kämpfen kann. Viele westliche Verbündete hatten den Verdacht, wegen des Konzepts der inneren Führung in der staatsbürgermeisterin Uniform seien die deutschen Soldaten Weicheier und würden nicht kämpfen. Die Bundeswehr hat dann kämpfen gelernt in Afghanistan. Nicht nur bei den Kapratas-Gefechten, auch bei anderer Gelegenheit. Und da hat sie gezeigt, dass sie kämpfen kann und dass es auch Tapferkeit gibt und geben muss als soldatischen Wert. So, und es ist auch so, dass jeder Soldat im Gelötungs- und im Eid Tapferkeit dem deutschen Vaterland zur Verfügung zu stellen, gelobt oder schwört. Das ist die einzige Berufsgruppe, denen wir das abverlangen. Und Deswegen, glaube ich, ist Tapferkeit schon etwas, was man hochhalten muss, was zur professionellen und zur ethischen Kompetenz zum Rüstzeug eines Soldaten gehört. Und wenn man jetzt in die Ukraine sieht, wie tapfer dort gekämpft wird, und jetzt sage ich noch was, was Tapferkeit und Dienst für das eigene Land an auch sozusagen militärischen Vorteilen bietet gegenüber rausgekauften Gefangenen, die irgendwie an die Front geschickt werden, dann sieht man, dass das nicht nur ein hoher ethischer Wert ist, sondern auch ein militärischer Wert. In einer ganz anderen Aktualität. Also ich meine, Sie haben die, die Auslandseinsätze der
2: Bundeswehr erwähnt in der Zeit, als Sie Verteidigungsminister waren. Das war ja 2011 Afghanistan andere Einsätze. Aber ich erinnere mich selbst in letzter Zeit bei Besuchen bei Bundeswehrsoldaten, die zum Beispiel bei der Präsenz bei der NATO sogenannten Speerspitze in Litauen waren, wo man in die Gesichter dieser jungen Leute schaut und Weiß, da ist eine Bedrohung, die hat nochmal eine andere Dimension und das werden die Ersten sein, die dann wirklich kämpfen müssen, so wie heute die Ukrainer kämpfen. Also da Zur Einschränkung
0: gehört was. nicht nur militärisches Gerät, sondern auch, dass der potenzielle Aggressor den Eindruck hat, Grund und Boden und das Territorium und die Freiheit wird tapfer verteidigt. Wenn Sie den Eindruck haben könnten, dass wie in Afghanistan die afghanischen Streitkräfte, wenn es ernst wird, abhauen, dann können Sie noch so viel Geld für die Bundeswehr ausgeben oder in der NATO, dann funktioniert das nicht. Deswegen gehört Tapferkeit und die Bereitschaft, sein Land und die Freiheit zu verteidigen, genauso zu erfolgreicher Abschreckung wie gutes Material. Wir sprechen jetzt schon vorausgreifend im Grunde über Ihre Zeit als
2: Bundesverteidigungsminister. Das war ja interessant, das kam auch für Sie überraschend 2011. Karl Theodor zu Guttenberg tritt zurück. Sie waren Innenminister, werden Verteidigungsminister und müssen dann im Grunde als erstes, wenige Wochen nach Amtsantritt, das ausführen, was zu Guttenberg angelegt hat, nämlich die faktische Abschaffung der Wehrpflicht. Sie haben damals im Bundestag gesagt, das ist keine fröhliche Stunde für Sie. Wie sehen Sie das im Rückblick?
0: In der Tat, das war eine schwierige Entscheidung, weil auch nicht nur meine ganze Familiengeschichte daran hängt. Irgendeiner hat mal gesagt, die Wehrpflicht ist das legitime Kind der Demokratie. Also die Verankerung junger Menschen in die Demokratie und die Verteidigung der Demokratie gelingt natürlich gut durch die Wehrpflicht. Keine Frage. Deswegen ist mir das auch schwer gefallen.
2: Würden Sie sagen, dass wir heute besser aufgestellt werden mit einer Wehrpflicht, dass das bedauerlich ist? diese Nein,
0: ich wollte gerade hinzufügen, das war sehr wichtig. Ich habe deswegen auch zugestimmt, nicht fröhlich, aber zugestimmt der Aussetzung der Wehrpflicht aus verschiedenen Gründen. Erstens, wir hatten keine Wehrpflicht. Wir hatten in der Größenordnung 10, 11, 12, 15 Prozent eines Jagens, die überhaupt eingezogen wurden. Alle Verfassungsrechtsexperten haben gesagt, dass eine Klage wahrscheinlich Erfolg hätte. Wenn sie eine Wehrpflicht haben, müssen sie sie durchsetzen. Nur ein kleines, polemisches Beispiel. Ganz viele 18-Jährige hatten Scheuermann, das ist eine Rückenkrankheit. Die führte selbst bei Spitzensportlern dazu, dass sie von der Bundeswehr befreit wurden. Heutzutage ist das Krankheitsphänomen Scheuermann nahezu ausgestorben. <lacht> ja, das ist das Erste. Das Zweite ist, wir drohten auch bürgerliche Mitte- und Oberschicht aus der Bundeswehr zu verlieren, weil die nämlich alle von Ärzten freigestellt wurden und andere nicht. Ja. Drittens, die Bundeswehr war im Auslandseinsatz und die Beschäftigung, Ausbildung, Betreuung von Wehrpflichtigen haben ganz viele Soldaten gemacht, die wir woanders bitter gebraucht hätten. Und schließlich hat dort die sogenannte Wehrpflicht sechs Monate. Und ich konnte als Verteidigungsminister nicht verantworten, einen Soldaten nach sechs Monaten in irgendeinen gefährlichen Einsatz zu schicken. Also wenn man die Wehrpflicht nicht ausgesetzt hätte, dann hätte man sagen müssen, okay, wir machen jetzt mal richtig ernst und es wird wieder ein bis anderthalb Jahre, ein Jahr meinetwegen, und es werden 50, 60, 70 Prozent eines Jahrgangs vielleicht einschließlich Frauen eingezogen. Dafür war ist überhaupt keine parlamentarische Mehrheit und hätte ganz andere Kosten vor. Also oder?
2: Sie würden auch Ihrer Partei, die das ja auch diskutiert, heute wieder sagen, auch in der heutigen Zeit, auch mit Blick auf so Ideen wie soziales Pflichtjahr, gibt es jedenfalls dahin zu einer
0: Wehrpflichtarmee keinen Weg zurück? Nein, für das keinen Weg zurück, aus, aus vielerlei Gründen. Was richtig wäre, ich unterstütze die Idee des Bundespräsidenten für ein Pflichtjahr, das kann auch ein halbes Jahr sein, für eine Pflichtzeit. Und dann kann man, das zeigen die Österreicher an die Franzosen, dann kann man sehr gut auch eine Art Schnupperpraktikum, eine Art Teilnahme an Aktivitäten der Bundeswehr haben. Aber nicht, um als Soldat ausgebildet zu werden, sondern um die Bundeswehr attraktiv zu machen und von da aus dann Freiwillige und Zeitsoldaten und Berufssoldaten zu gewinnen. Das ja, aber nicht als Wehrpflichtige, die wirklich dann vollwertige Soldaten sind. Das geht unter einem Jahr überhaupt nicht zu machen. Selbstermächtigung vieler Westdeutscher. Einfach Bescheid zu wissen, was in Ostdeutschland los ist und mit einer erklärenden Attitüde zu sagen, wenn ihr so werdet wie wir, dann wird alles gut. Die führt zu großer Solidarisierung im Osten gegen den Westen, gegen diese Mentalität. Und das ist ein Problem.
1: Einstieg in die Politik. Erfolge und Fehler.
0: Gehen wir noch mal zurück in die Anfänge Ihrer politischen
2: Karriere an der Stelle. Sie haben Jura studiert, wurden dann Redenschreiber bei Richard von Weizsäcker, waren vorher schon beim RCDS, beim Christdemokratischen Studentenvereinigung. Bei dem Hintergrund, über den Sie gesprochen haben, bei dem familiären Hintergrund CDU, das war vorgezeichnet, da gab es gar keine Alternative, oder?
0: Ja, bei meinen Schwestern ist es anders gewesen, bei mir hat sich so entwickelt. Das war, an meiner Schule gab es eine Auseinandersetzung um den Vietnamkrieg und dann wurden da Flugblätter verteilt, dann haben wir gegen Flugblätter geschrieben und dann wurde ich angeworben für die Junge Union. War gar keine Grundsatz zur Gewissensentscheidung, es lag in der Tat nah. In die CDU bin ich dann erst viel später eingetreten. Das war meine politische Sozialisation, eigentlich der RCDS, weniger die Junge Union.
2: Weizsäcker spielte dann am Anfang jedenfalls ihrer professionellen Karriere im politischen Umfeld zunächst mal eine Rolle, später dann Biedenkopf. Das sind so Figuren, die verbindet man mit einer CDU der Bonner Republik zunächst, dann mit ihrer Fortsetzung ins wiedervereinigte Deutschland hinaus. Und äh, gibt bei vielen auch eine Sehnsucht ja, nach solchen Figuren, nach solchen weltläufigen, intellektuell geprägten Köpfen. Wenn Sie da zurückblicken auf Ihre Partei damals, heute, was fällt Ihnen da auf? Wie unterscheidet sie sich?
0: Ja, das ist leicht gesagt. Früher gab es große Figuren, ich habe natürlich bei Richard von Weizsäcker und Kurt Wienkopf viel gelernt, aber auch bei Eberhard Diebken, der natürlich nicht in diese intellektuelle Reihe gehört, aber der, der ein sehr guter Verwaltungschef war und bei dem habe ich auch sehr viel gelernt. Aber davon abgesehen, die Volksparteien sind heute meine Partei, aber auch die SPD und die Grünen erleben gerade auch einen ähnlichen Prozess. Deswegen in einer Krise, weil sie massiv an Reichweite verloren haben. Damit meine ich, Bindung in die Gesellschaft, über Parteimitglieder hinaus. Viele Menschen leben in ihren Erkenntnisblasen aller Art. Und da Volkspartei zu machen, ist natürlich sehr schwierig. Da ist ein Riesenproblem. Und dann ist die Versuchung, die eigene Klientel zu bedienen, besonders groß. Und das führt dann im Ergebnis dazu, dass alle Parteien plus minus 20 Prozent sind, wie man das im Land Berlin erleben kann. Es kann nicht darum gehen, dass wir als große Volksparteien Politikangebote für 10, 15, 20 Prozent der Bevölkerung machen, sondern für die große Mehrheit der Bevölkerung. Und das heißt. Aber die Bevölkerung ist eben ganz anders. Die ist ja, zersplittert. Aber die, ja, die, die Lösungen müssen natürlich das im Blick haben. Wenn Sie unser demografisches Problem nehmen, da kann ich eben nicht nur Politik für die Rentner machen und nicht nur für die Beitragszahler, die geringer werden, sondern das muss ich zusammenbinden. Da macht man sich vermutlich bei beiden. Unbeliebt. Kompromiss ist das A und O einer Demokratie und nicht irgendwie eine faule Sache. Aber was heißt das, reden wir mal konkret über eine Partei wie
2: die CDU? Sie haben sich auch in den grundsätzlichen Debatten beteiligt. 2017, glaube ich, war das Thesen zur Leitkultur. Wir sind nicht Burka, wir geben uns die Hand. Also diesen Begriff, auch diese Diskussion damals mitbesetzt, wurde so verstanden, auch die CDU
0: als konservative Partei, noch in
2: der Zeit Merkel, wieder profilieren. Geht das überhaupt so?
0: Ein Begriff Leitkultur ist verbrannt, den würde ich jetzt so nicht mehr wiederverwenden, aber dass wir darüber reden, wir haben eine Gesellschaft, die auseinander treibt. Das ist in der Analyse fast unstreitig. Und was können wir tun, damit diese Gesellschaft wieder zusammenwächst, obwohl wir eine pluralistische und streitige Gesellschaft bleiben und bleiben wollen und divers? Was gehört denn dazu? Und darüber zu diskutieren, Wem das gelingt, der hat, glaube ich, auch bei Wahlen Chancen. Und das muss man einen Schritt weiter gehen, als zu sagen, Menschenwürde, Gleichheit vor dem Gesetz, freie Selbstbestimmung, ein Staat, der für Sicherheit sorgt. Das muss man ein bisschen mehr durchdeklinieren. Und dann, dass es irgendwie nicht nach individueller Bedürfnisbefriedigung geht, wenn das Gesamtwohl bestehen bleiben kann. Das ist irgendwie klar. Das deutlich zu machen, wenn Sie viel Geld für die Bundeswehr ausgeben, und nicht alles über Schulden lösen müssen. Da müssen sie irgendwo anders nicht so viel ausgeben. Und das deutlich zu machen und dafür ein Konzept zu entwickeln, ich glaube, das hat Zukunft. Und das kann nur eine Volkspartei. Mhm. Gehen wir nochmal zurück
2: in die Anfänge ihrer politischen Laufbahn. Die hat ganz viel dann mit dem Jahr 89, ja. 90 zu tun. Fall der Mauer, friedliche Revolution in der DDR, Wiedervereinigung. Da spielt dann auch die Familie wieder eine Rolle, denn da gibt es diesen östlichen Teil der Familie, erzählen Sie von der. Da gab es dann den Cousin Lothar, der Ministerpräsident wird, da gab es aber auch eine zwiespältigere Figur, einen Onkel Clemens de Maizière.
0: Mein Großvater fiel im Ersten Weltkrieg in Serbien 1917 und hinterließ seine Frau mit vier Kindern im Hannoverschen, weil er dahin versetzt worden war, darunter mein Vater. Dessen Bruder ging zurück nach Berlin. Und als äh, die Mauer gezogen wurde, lebten die in Treptow. Und dadurch entstand, dass ein Teil der Familie im Westen lebte und ein Teil im Osten. Und da gab es auch regelmäßige Kontakte? Es gab zunächst gar keine Kontakte. Nicht nur, dass sie von Ost nach West verboten waren, sondern auch von West nach Ost. Mein Vater war hoher Soldat, darüber haben wir schon gesprochen. Wir durften auch als Kinder nicht reisen. In mhm. die DDR auch nicht mhm. nach Ostberlin berlin zunächst. Mhm. Das änderte sich erst dann mit den Ostverträgen Anfang der 70er Jahre, als ich junger Erwachsener war. So, dann wurde jedenfalls in der Friedlichen Revolution mein Vetter Lothar, Parteivorsitzender der damaligen noch Blockpartei CDU, krempelte sie dann um und bat mich im Rat, ob ich ihm, ob ich ihm helfen könnte. Und dann haben wir eine Vetternwirtschaft gemacht, <lacht> sowohl bis zu den Wahlen vor allen Dingen, aber dann auch im Prozess der Deutschen Einheit. Ich war kleiner Berater der Regierung der DDR, westdeutsch sozialisiert. Und als junger Mann mit Anfang, Mitte 30 an dem Prozess der deutschen Einheit mitzuwirken, an Texten zu arbeiten, die die Verfassung ändern und die dieses Land zusammenführen. Und das im Einvernehmen mit allen unseren Nachbarn. Das war einfach so groß. Das war die schönste Zeit in meinem beruflichen Leben, auch wenn ich sicher am meisten da gearbeitet habe. Da hat man nicht auf die Uhr geguckt. Da habe ich Angela Merkel kennengelernt. Ich habe natürlich mit Wolfgang Schäuble sehr eng zusammengearbeitet, Günther Krause und eben Lothar de Maizière, für den ich vor allem die Kabinettsvorlagen votiert habe und vieles andere mehr. Wie sehen Sie da eigentlich heute auf die
2: Diskussionen, die jetzt wieder geführt werden über die Art des Zusammenwachsens? Ich meine, das war ja eine dauerhafte Diskussion, aber sie wird jetzt auch wieder geführt, Orschmann, das Buch über den Westen und den Osten spielt da eine Rolle, was war da Wiedervereinigung, was war Übernahme, welche Rolle spielte die Dominanz der Westdeutschen hat sich der Blick darauf, auch auf Ihre eigene Rolle und das, was Sie da erlebt haben, eigentlich im Laufe der Jahre verändert? Gibt es da im Laufe der Zeit mit dem wachsenden Abstand nochmal, vielleicht immer wieder, neue Erkenntnisse, Perspektiven?
0: Zunächst mal, wenn wir ins Jahr 89, 90 zurückgucken. Natürlich gab es die Debatten, dritter Weg, gemeinsame neue Verfassung, Nationalversammlung, Einberufen. Als Lothar de sehr anfing, gab es Überlegungen in der Regierung zu sagen, den Prozess der deutschen Einheit gestalten wir in den nächsten zehn Jahren. So, wenn man sich die Realität anguckt, und die weiß ich ziemlich genau, war nicht nur ökonomisch ein längeres Zuwarten nicht möglich. Auch historisch-politisch war das Fenster der deutschen Einheit, wie wir im Nachhinein wissen, kurz. Und drittens, die ganz überwältigende Mehrheit der Ostdeutschen wollte exakt eine ganz, Schnellen Prozess und wollte exakt werden wie im Westen. Also, das waren einige Intellektuelle, die das anders gesehen haben. Aber die große Mehrheit wollte es genau so. In Verkennung dessen, dass der Westen gar nicht so golden war. Die Probleme fingen eigentlich eher dann Mitte der 90er Jahre an, mit der extrem hohen Arbeitslosigkeit. Und als man merkte, dass im Westen auch nicht alles glänzt und viele westliche Berater höchst mittelmäßig waren, die, da liegen eigentlich die Probleme. Dann natürlich liegt aus dem massiven ökonomischen Gefälle zwischen West und Ost auch ein Augenhöheproblem. problem was zu Unterlegenheitsgefühlen Ost und zu Überlegenheitsgefühlen und Paternalismus West geführt hat. Da liegen eher die Probleme. Aber im 89, 90 gab es auch handwerkliche Fehler sicher, die wir gemacht haben. Aber in der Schnelligkeit und in dem Weg über Artikel 23, das war absolut richtig, würde ich heute genauso wieder machen. Und
2: wie direkt sind die Verbindungslinien von den Problemen, die Sie jetzt geschildert haben, mit Blick auf Mitte der 90er-Jahre dann, zu den Problemen, die wir heute im Osten sehen, wenn wir sehen, was da an gibt ja, gibt natürlich und Radikalisierung stattfindet. Wir
0: haben natürlich die, die Tiefe der Teilung unterschätzt. Die Westdeutschen haben gesagt, ja okay, das wird jetzt ein bisschen teuer, aber in ein paar Jahren sind die wie wir im Westen. Volker Grüger hat mal gesagt, täuscht euch nicht, Deutschland wird östlicher, nördlicher und protestantischer. Ist jetzt nicht so eingetreten, insbesondere wegen Mangel der Kirchenbindung. Aber da war jemand, der hat gesagt, das prägt das ganze Land. Während Sie müssen sich vorstellen, im, im Osten hat sich alles geändert. Das komplizierteste Rechtswirtschafts-Sozialsystem, Finanzsystem der Welt wurde von jetzt auf gleich eingeführt. Auf Wunsch der großen Mehrheit der Ostdeutschen. In Westdeutschland hat sich nur die Postleitzahl geändert, sonst gar nichts. Das heißt, viele im Westen haben gedacht, naja gut, das ist jetzt ein kleines Übergangsproblem, aber dann werden die so wie wir und dann können wir weitermachen wie bisher. Nicht bedenken, dass dann der ganze Ostblock zusammenfällt, dass vieles andere sich ändert. Und in den ostdeutschen Ländern hat man gesagt, naja, das ist jetzt ein kleiner Aufholprozess und nach zehn Jahren sind wir sozusagen fein raus. Und diese Illusionen, die sind nicht eingetreten. Nicht etwa, weil es keine blühenden Landschaften gibt, sondern weil die Welt sich herum verändert hat. Weil auch die Attitüde eines lehrenden Westens, der bei schlechten Wahlergebnissen oder so etwas sagt, ja, ihr seid noch nicht so weit, ihr müsst noch ein bisschen Demokratie lernen, ist klar, dass ihr noch nicht so gut Englisch könnt und so. Diese wohlmeilen paternalistische Attitüde, die hat sich verlängert, viel länger als nötig, mit einer faktischen Unterlegenheitsgefühle vieler Westdeutschen, was dann kompensiert wird, durch Protest und Provokationen. Durch viele Ostdeutsche meinen Sie. Äh, der Ostdeutschen, genau. Mhm. Und das führt zu diesen Befindlichkeiten. Die These, dass der Begriff Ostdeutschland eigentlich erst erfunden wurde nach 1990, die These teile ich, aber nicht die Folgendes, was Herr Oschmann in seinem Buch schreibt und ich freue mich, dass es eine wunderbare jüngere Generation Ostdeutscher gibt, die genau daraus ein besonderes Selbstbewusstsein entwickelt. Das ist die dritte Generation, das ist sehr gut. Aber die Selbstermächtigung vieler Westdeutscher, einfach Bescheid zu wissen, was in Ostdeutschland los ist und eine, mit einer erklärenden Attitüde zu sagen, wenn ihr so werdet wie wir, dann wird alles gut, die führt zu großer Solidarisierung im Osten gegen den Westen, gegen diese Mentalität und das ist ein Problem. Es gibt noch ein anderes Thema, das, das ist genauso kompliziert. Ich habe ja schon gesagt, es gab massive Veränderungsprozesse und diese Veränderungsprozesse in jede Familie hinein, mit hoher Arbeitslosigkeit, mit der Frage was wird aus den Renten und vielem anderen mehr. Die ist alles in einem erfolgreich beendet. Die Häuschen sind abbezahlt, die Arbeitslosigkeit ist gelöst, man ist angekommen in der neuen Welt. Und jetzt kommt die neue Welt, nicht nur die Westdeutsche und die ganze Welt sagt, Moment mal, jetzt geht es erstmal richtig weiter mit der Transformation. Und was ihr hattet, war ein Kinderspiel. Jetzt geht es um Globalisierung, Digitalisierung, künstliche Intelligenz und, und, und. Wir müssen uns total umstellen. Die alte Industrie funktioniert nicht mehr, Klima nicht mehr, Braunkohle gibt es nicht mehr. Und da sagen viele, Stopp. Diese Art von Veränderung und das Tempo der Veränderung können und wollen wir nicht mitmachen. Also es gibt eine Veränderungsmüdigkeit oder einen Veränderungstrotz vieler Ostdeutscher, der im Westen nicht oft verstanden wird. Und die AfD, der ist es äh, listigerweise oder teurerweise gelungen, sich zum Sprecher dieser Veränderungsmüden zu machen, obwohl sie weder Lösungskompetenz hat, noch von denen die so denken, der AfD diese so Lösung zugetragen wird. Also es ist weniger eine Protestwahl als eine Provokationswahl AfD zu wählen. Herr Demeser, Sie waren, ich habe es eben glaube ich schon mal erwähnt, 28 Jahre in
2: regierungsfunktionen Staatssekretär Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, hier in Berlin in den Kabinetten von Angela Merkel. Sie haben das mal beschrieben in einem wirklich lesenswerten Buch mit dem schlichten Titel Regieren. Und das fand ich deswegen so interessant weil das das Regieren, die Regierungstätigkeiten, eigentlich ein Stück wegführt vom Begriff des Politikers hin zu einem, ja, ich würde sagen,
0: Handwerk.
2: Was ist Regieren?
0: Ja, damit habe ich mich natürlich viel äh, beschäftigt. Mir wurde auch übrigens öfter der Vorwurf gemacht, ich sei eher eine Büroklammer als ein richtiger Politiker. Am Anfang hat mich das geärgert, naja, habe ich das eher als Kompliment empfunden. Regieren heißt, dass man jetzt einen politischen Willen auch so in die Tat umsetzt, dass er wirkt. Und das hat was mit Handwerk zu tun. Und wir haben ja gesehen, bei, meinetwegen bei den Hilfen nach dem Ukraine-Krieg im Blick auf hohe Energiekosten, gab es ja eine Riesendebatte, wie man das macht. Und der erste Weg ging nicht und dann gab es einen Riesenstreit. Und da ist es hilfreich, wenn man sagt, wenn diese Maßnahme so beschlossen wird, dann bewirkt das das und das. Das ist gutes Regieren. Und dazu braucht man Gesetzgebung, gute Gesetzgebung, klare Sprache. Dazu braucht man ordentliche Verfahren, dazu braucht man eine gute Verwaltung. Und ich glaube, ein riesiges Problem in unserem Land ist, dass viele glauben, sie werden im Moment nicht gut regiert. Es wird viel geredet, viel gequatscht, viel gestritten, aber wenig gemacht. Und deswegen habe ich mit diesem Buch oder überhaupt versucht, mit meiner politischen Tätigkeit eben deutlich zu machen, dass Regieren, losgelöst von politischen Streitigkeiten, wer was will oder nicht, auch eine Art Handwerk ist, dass man etwas können muss, damit etwas bewirkt wird. Und das ist Regieren. Ein anstrengendes Handwerk auch.
2: Ja. Also Wir sind auch aus anderen Schilderungen von Ihnen in Erinnerung sehen, wo sie, ich glaube, das ist noch in die erste Zeit der Staatssekretär in Mecklenburg-Vorpommern, nächtliche Autofahrten, Chauffeur vorne, hinten sitzt der Staatssekretär, liest Akten, Auto hängt an, man muss sich übergeben, Tür wieder zu, weiterfahren, weiter Akten lesen. Das kontrastiert so mit dem Bild des Dienstwagens, der dicken Limousine, in der sich ein Politiker rumfahren lässt gelingt das nicht richtig das Bild des Politikers als eines hart arbeitenden Handwerkers zu vermitteln. Das ist ganz das interessant.
0: Kann. Sie sehen viele Berufe, wenn man Berufe sich anguckt, weiß man, was die machen. Ein Lehrer steht vor der Klasse, ein Tischler baut einen Tisch, ein Busfahrer fährt den Bus nach A und B. Man sieht, was die machen. Beim Politiker sieht man eigentlich das Kerngeschäft nicht, sondern nur Feste und Feierlichkeiten, Festakt, Rede, Musik, Gummibaum im Hintergrund, Hände schütteln, lachen bei Konferenzen, das ist aber alles Beiwerk. Und das ist das, was viele Menschen als fest empfinden. Wo es aber um harte Arbeit geht, ist die Arbeit jedenfalls von Regierenden unsichtbar. Am Schreibtisch zu sitzen und Berge von Akten durchzuarbeiten, was nötig ist, um einen Sachfall zu erfassen, um eine Entscheidung vorzubereiten und so, sieht man nicht. Und das ist, glaube ich, ein Problem der Akzeptanz, dass eben das Kerngeschäft des Politikers unsichtbar ist. Ich habe versucht, mit diesem Buch das ein bisschen transparent zu machen. Deswegen, weil das so ist, verteidige ich eigentlich immer gerne die politische Klasse, auch die Abgeordneten, nicht nur die Regierenden. Da ist die ganz große Mehrheit, ist fleißig, kennt sich aus in den Sachverhalten, arbeitet an Sachverhalten, will etwas bewegen, natürlich im Streit und sitzt nicht auf Partys rum und betrinkt sich.
1: Deutschlandfunk, das Zeitzeugengespräch. Heute mit dem CDU-Politiker und früheren Bundesinnenminister Thomas de Maizière.
0: Und die Erwartung der Bevölkerung ist aber, das ist ein Problem, das muss man lösen. Grenzen schließen, dann gibt es kein Problem mehr. Oder Grenzen öffnen, dann ist alles gut. Die Wahrheit ist, sie können es nie allen recht machen, gerade bei dem Flüchtlingsthema.
1: Herausfordernde Ressorts. Politik im Krisenmodus.
2: Machen wir einfach mal auch noch mal einen zeitlichen Sprung 2005. Da werden Sie dann, wenn wir hier aus dem Fenster schauen, dann schauen wir mhm. in Ihr altes Büro, Bundeskanzleramt. Chef des Bundeskanzleramts bei Angela Merkel, die Sie holt. Vielleicht erzählen Sie doch auch noch mal kurz, wie das war, diese erste Begegnung. Angela Merkel lange, lange zurück über der Zeit. Die erste Begegnung,
0: eben. die wir hatten, war rund um den Rücktritt von Wolfgang Schnur. Das war der damalige Vorsitzende des demokratischen Aufbruchs mit der Aussicht vielleicht Ministerpräsident nach den ersten freien Wahlen der DDR werden zu können. Der wurde als Stasi-Spitzel entlarvt und Eber Diebken auf Bitten von Helmut Kohl legte ihm nahe zurückzutreten und Angela Merkel und ich waren Pressesprecher, Sie des demokratischen Aufbruchs, ich der Westberliner CDU. Da haben wir uns erst kennengelernt, aber hatten jetzt da keinen tieferen Ahnung voneinander. Dann haben wir uns kennengelernt, als sie stellvertretende Regierungssprecherin war und sehr stark, man merkte, wie, wie gut und wie stark sie ist. Daraus kommt auch unsere enge Beziehung, unser Vertrauensverhältnis. Dann wurde sie Landesvorsitzende der CDU in Mecklenburg-Vorpommern, ich wurde Chef der Staatskanzlei, da haben wir natürlich auch viel zusammen gemacht. Aber wir hatten nie ein richtig operatives Arbeitsverhältnis zusammen, außer vielleicht in dem halben Jahr im Prozess der deutschen Einheit. Und dann fragte sie mich, ob ich ihr Chef des Bundeskanzleramts werden sollte mit einer Überlegungszeit von fünf, sechs Stunden. Nicht mal eine Nacht durfte ich drüber schlafen, <lacht> weil sie die Regierung bekannt geben wollte. Und dann haben wir zum ersten Mal zusammengearbeitet auf der Basis eines großen Vertrauens, auch aus der Zeit der 89-90er. Ich war ein erfahrener Landespolitiker mit wenig bundespolitischer, wirklich operativer Erfahrung. Sie hatte schon regiert. Deswegen habe ich auch ein bisschen gefremdelt im ersten halben Jahr, da ja als Chef-BK nicht mit ihr, aber mit den Erfordernissen dieses Amtes. Aber dann ist daraus eine wirklich großartige Zusammenarbeit geworden. Sie hat sich vollständig auf mich verlassen und konnte mich auf sie verlassen. Wir haben sehr viel gearbeitet, diese sehr schwierige Große Koalition zusammenzuhalten. Und das will ich gerne auch nochmal sagen, das Amt des Chefs des Bundeskanzleramts ist insbesondere wenn ihn keiner kennt, was eine gute Nachricht ist. Es ist eines der wunderbarsten, aber auch anstrengendsten und schwierigsten, aber schönsten Ämter, die dieses Land zu so vergeben hat. Sie sind mit allem beschäftigt. Sie können Probleme lösen, von denen Menschen gar nicht wissen, dass es ein Problem war. Sie sind wie die Spinne im Netz. Sie haben nicht das Erfordernis des großen öffentlichen Auftritts. Und sie beeinflussen eigentlich am allermeisten in der Politik. Und das ist ja das, was... Jemand, der regieren will, auch gerne macht. <lacht>
2: Wie so vieles erscheint auch die Zeit, die Großen Koalitionen, gerade auch die erste Große Koalition von Angela Merkel, im Rückblick im Licht des Krieges Russlands gegen die Ukraine, aus einer ganz anderen Perspektive. Nein, Aber da würde ich, ich
0: widersprechen. Die, die Probleme, die Sie ansprechen, kommen vielleicht später. Aber in, in dieser, das ist wirklich eine für Deutschland sehr wichtige und gute Zeit. Ich nenne ein paar Beispiele. Erstens, Lösung der Finanzkrise. Sparergarantie mit Per Steinbrück. Massiv wichtig für Stabilisierung Deutschlands und der Welt insgesamt. Zweitens, die große Föderalismusreform mit der Einführung der Schuldenbremse. Alles in der ersten großen Koalition. Rente mit 67. Wesentlich auch angeregt und durchgesetzt von Franz Müntefering. Also von Problemen in Russland war von fünf bis acht nicht viel die Rede. Aber das war vielleicht das Problem. Ähm es gibt jetzt
2: ein Buch, haben Sie vielleicht auch gelesen, von den FAZ-Journalisten Markus Wehner und Bingen, ne? die schildern, wie gerade in der Zeit, unmittelbar nachdem Schröder aus dem Kanzleramt rausgeht, Schröder anfängt das Netzwerk zu spinnen, die Connection zu spinnen, die Moskau-Connection heißt das Buch, wo die Geschäftsbeziehungen entstehen,
0: die dann auch in der Energieabhängigkeit münden, die wir jetzt kritisch betrachten. Ja, aber das macht alles sein und der Schröder hat das natürlich auch gemacht, um viel Geld zu verdienen, wie wir wissen. Putin wurde allgemein anders eingeschätzt. Damals noch, vielleicht haben wir uns geirrt, das mag sein. Hat er sich gewandelt oder haben wir uns geirrt? Darüber kann man lange streiten. Also wenn es um eine Abhängigkeit geht und sagen wir einen zu milden Kurs gegenüber Russland, dann würde ich insbesondere die Jahre nach der Krim-Besetzung, da kann man sehr kritisch darüber reden. Ich weiß nicht, wann genau die Gasspeicher auch von Gazprom übernommen worden sind. Das war sicher ein strategischer Fehler. Aber in der Zeit wäre auch eine andere Politik auf blankes Unverständnis der Bevölkerung und der Wirtschaft gestoßen. Das muss man auch mal sehen. Auch danach, dann war ich Innenminister von 14 bis 18. Ich kann mich nicht an Protestmärsche der deutschen Wirtschaft, Intellektueller oder Thinktanks erinnern. Ja, die Wirtschaft sowieso wir, nicht. Wir sollten, ja, klar, aber auch, auch vieler Intellektueller, Journalisten und andere, die jetzt große Bücher schreiben, kann mich nicht an Protestmärsche erinnern. Wir sollten eine ganz andere Politik gegenüber Russland machen. Es gab einige... Karl Schlögel und einige gab es natürlich. Aber der Mainstream war, dass die Polen ein bisschen übertreiben und dass gegenseitige Abhängigkeit zur Stabilität führt und dass Putin ja nicht seine eigene wirtschaftliche Basis, die er auch braucht durch den Handel mit uns, zerschlägt. Dass, wenn die Sowjetunion im tiefsten Kalten Krieg Gas geliefert hat, natürlich Putin das immer machen würde, zumal er davon seinen Haushalt finanziert. Also, die einer waren ziemlich leise Gegenstimmen. Und jetzt wird im Nachhinein so getan, als wäre ganz klar gewesen, dass Putin diesen Kurs hat und die Ukraine überfällt. Auch, will ich auch mal daran erinnern, Angela Merkel war relativ alleine in der EU, diese kleinen, im Nachhinein würde man sagen, mickrigen Sanktionen überhaupt durchzusetzen. Sie war auch nicht alleine auf der Welt, sondern kein Mensch in Europa wollte das, bis auf die Polen und die baltischen Staaten. So, und das darf man alles nicht vergessen. Wir hätten mehr auf die Osteuropäer hören sollen, das ist alles wahr. Aber dass jetzt alle es besser gewusst haben, das ärgert mich schon auch. Sie haben eben gesagt, Chef des
2: Bundeskanzleramts ist so ein besonders schönes Amt. Das kontrastiert, oder das sagen Sie auch von der Erfahrung, dass Sie dann andere hatten, Ja. Innenminister. Gleich zweimal über Verteidigungsminister haben wir schon gesprochen. Was hat sich mit dem Amt im Innenministerium verändert?
0: Nun gut, das Innenministerium habe ich dann im Nachhinein, glaube ich, war das mein liebstes Amt. Auch wenn chef Picard sehr schön war. Weil Jetzt muss ich wieder eine Bürokratengeschichte erzählen. Es ist eben auch schön, mit Grün zu schreiben. Was heißt das? Ein Minister unterschreibt Akten mit Grün, der Chef des Bundeskanzleramts mit Rot. Und man möchte schon gerne auch nach so einer langen Laufbahn auch mit Grün schreiben, also der Chef sein. So, und das Zweite ist, das Amt des Innenministers ist schon sehr breit. Ich habe mal in meiner Abschiedsrede gesagt und ich glaube auch in dem Buch geschrieben, Chef-BK ist... Breit und nicht tief, Sie sind mit allem befasst, aber nicht in der Tiefe. Der Verteidigungsminister ist schmaler, aber sehr tief. Sie tragen Verantwortung letztlich für jeden Gefreiten. Und das Spektrum ist Außen- und Sicherheitspolitik und Bundeswehr, aber trotzdem nicht so breit. Und Innenminister ist breit und tief. Was da an Riesenzuständigkeiten ist und ein bisschen auch natürlich einen großen Personalkörper, das ist schon ein tolles Amt. War der Sommer 2015, die
2: Flüchtlingskrise, war das Ihre schwierigste Zeit in der Politik?
0: Die Phase in der Tat mit Flüchtlingen und Terroranschlägen in Europa und später auch in Deutschland war sicher die politisch schwierigste Zeit für mich. Wenn ich auch als Verteidigungsminister wegen der Eurohawk-Krise auch einmal kurz vor dem Rücktritt war, gab es 15, 16 natürlich auch Rücktrittsforderungen an mich. Nun gut, das muss man aushalten, das ist nicht so schlimm. Aber die Frage, wie können wir eigentlich Humanität und Ordnung, Gestaltung und Menschenwürde, Nächstenliebe sage ich mal jetzt ganz christlich und staatliche Ordnung miteinander verbinden, das ging halt sehr tief in all diesen Fragen und ist auch ja bis heute letztlich ungelöst und kann man auch nicht so richtig lösen. Und ich vielleicht einen kleinen Exkurs mal machen. Es gibt Politikfelder, da kann man mit einer Maßnahme ein Problem lösen. Wenn Sie eine Straße bauen wollen, dann können Sie einen Plan machen und ein Geld bereitstellen. Dann ist die Straße gebaut dann ist sie fertig und dann ist das Problem gelöst. Migration, Flüchtlingspolitik können Sie nie lösen. Man kann nur damit umgehen, man kann es einhegen, man kann das eindämmen vielleicht. Und die Erwartung der Bevölkerung ist aber, das ist ein Problem, das muss man lösen. Grenzen schließen, dann gibt es kein Problem mehr. Oder Grenzen öffnen, dann ist alles gut. Die Wahrheit ist, sie können es nie allen recht machen, gerade bei dem Flüchtlingsthema. Wir sind in der Integration der Flüchtlinge, die 15, 16 nach Deutschland gekommen sind, fast besser als alle anderen europäischen Länder. Wir haben eine Integrations- und Arbeitslosen- also in Arbeit gebracht 40 Prozent, das ist ein sehr hoher Wert, 60 Prozent aber nicht. Und wir wissen, dass ganz viele gutwillige Menschen gekommen sind, aber auch Verbrecher und Terroristen. Und das miteinander abzuwägen, das war schon eine wirklich extrem schwierige Zeit. In einer schwierigen Koalition... Die SPD diskutierte das, Bund und Länder diskutierten das, die CDU diskutierte es streitig mit der CSU. Also es war sachlich schwierig, es war menschlich schwierig und es war auch koalitionsarithmetisch und politisch sehr schwer. Einer
2: der entscheidenden und vielleicht zugespitztesten Momente war die Entscheidung, die Sie gefällt oder mitgefällt haben in einer Sitzung am 12. September 2015 in Ihrem Ministerium, als es hart um die Entscheidung ging. Grenzen wirklich dicht machen, mit Polizeiansatz an den Außengrenzen oder nicht? Erzählen Sie nochmal, was das für ein Moment war.
0: Die Flüchtlingszahlen stiegen gerade an den Außengrenzen exorbitant und vor allen Dingen ungeordnet. Also Menschen kamen und wurden gar nicht kontrolliert. Weder wie sie heißen, noch wo sie herkommen und einfach ins Land gelassen. Also was wir den Balkanstaaten vorgeworfen haben, haben wir selbst gemacht, weil es gar nicht anders ging. Es war nicht geordnet. Und dann haben wir uns in der Koalition und auch mit den Ländern, die darauf sehr gedrängt haben, entschieden, wir führen Grenzkontrollen ein. Die Frage war nur, was bedeutet das? Und das war unklar. Und diese Entscheidung musste dann an diesem Sonntag gefällt werden. heißt, Grenzkontrollen grenzen zu. Und diejenigen, die ein Visum haben und diejenigen, die sonst Reisefreiheit genießen dürfen, werden durchgelassen. Und alle anderen werden abgewiesen, auch Asylbewerber. Die hatte ich zu treffen. Und da ging es um eine rechtliche Frage. Nach rein deutschem Recht gibt es gute Gründe zu sagen, zu dieser Zurückweisung hätte es kommen müssen. Nach europäischem Recht gab es gute Gründe zu sagen, ihr dürft nicht zurückweisen, sondern ein Asylantrag muss jedenfalls an der Grenze geprüft werden. Ihr dürft nicht einfach zurückweisen ohne jedes Prüfverfahren. Ich war der Rechtsauffassung, dass das europäische Recht höherrangig als das deutsche Recht ist, so auch später der EuGH. Aber das war noch nicht mal das Entscheidende. Das viel entscheidender war noch die Frage, wenn wir die Grenzen wirklich schließen, hält das? Bei Hunderten von Kilometern Grenzen mit Österreich. Zehntausenden, die da hocken, buchstäblich hocken und sitzen, ohne ein Glas Wasser in der Hand. Die würden ja nicht sagen, ach so, Deutschland weist uns zurück, wir gehen jetzt mal zurück nach Syrien. Oder nach Österreich oder nach Ungarn. Sondern sie hätten mit Gewalt oder mit List und Tücke versucht, auf andere Weise nach Deutschland zu kommen. Und ein Großteil hätte das wahrscheinlich geschafft. Und dann hätten wir uns als Staat lächerlich gemacht. Wir schließen die Grenzen und das hat nicht mal Erfolg. Es wäre rechtlich Problem gewesen und es wäre praktisch nicht durchführbar gewesen. Und ich hatte die Sorge dass wenn wir das machen und uns dann lächerlich machen, dann es wir doch aufmachen und dann hätten wir doppelt verloren und uns unglaubwürdig gemacht. Deswegen habe ich diese Entscheidung getroffen. Also das waren die Gründe. Es war aber sehr schwierig, weil die Verführung, wenn wir die Grenzen schließen, haben wir das Problem gelöst, war groß.
2: Und es war auch eine Entscheidung, die Sie damals, oder eine Politik, die Sie damals in einen echten Konflikt, in einen schweren Dissens mit den Chefs der obersten Sicherheitsbehörden, Bundespolizei, Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz, damals Hans-Georg Maaßen, gebracht hat. Da haben manche Kollegen und Kolleginnen damals erzählt, wenn die aus Gesprächen mit denen kamen, wenn hier morgen am nächsten Tag die Bundespolizei hier vom Regierungsviertel aufmarschiert und der Kanzlerin sagt, sie kommen hier nicht mehr rein, dann wundert sich keiner. War Ihnen eigentlich klar, wie damals von der Seite über die Politik der Regierung und über die Regierenden gesprochen wird?
0: Ja, zunächst an diesem Sonntag waren ja BND-Chef, glaube ich, nicht, aber der Chef der, der Bundespolizei, der Bundespolizei Romand. und, und, Romand. und äh, der Chef des Volksschutzes dabei. Mhm. Und sie haben auch ihre Bedenken geäußert. Und äh, der Chef der Bundespolizei hatte auch eine, eine Rechtsauffassung. Aber ehrlich gesagt, politische Führung muss dann entscheiden. Und man kann erwarten, dass dann die Präsidenten nachgeordneter Einrichtungen das umsetzen, was die politische Führung entschieden hat. Das haben sie auch gemacht. Sie haben aber ihre andere Meinung weiter artikuliert.
2: Und da haben und auch Leute aus der Union gesagt, die sind schlichtweg
0: illoyal. Das war auch an der Grenze. Da habe ich auch und meine Staatssekretärin habe einige ernste Gespräche geführt. In der Tat war es an der Grenze dessen, und ich habe auch ein paar Mal erwogen, ob ich, soweit sie politische Beamte sind, ihre Entlassung erwäge oder entscheide. Letztlich habe ich das nicht gemacht, weil namentlich der Präsident der Bundespolizei ein hervorragender Chef ist und die Bundespolizei voll funktioniert hat. Und wir dann noch ganz andere Probleme bekommen. Noch ein Streit in der Bundespolizei, in der Konflikte mit der politischen Führung und all dem. Und deswegen habe ich das ungerne und knurrend in Kauf genommen, diese illoyalen Äußerungen, weil auch in der Sache gut und funktional gearbeitet wurde.
2: Maßen mhm. wurde dann später entlassen, aber das war dann schon in der Zeit Ihres Nachfolgers dann 2018 schwere Verwerfung. Da waren Sie dann schon nicht mehr Minister. 2017, Bundestagswahl, schwierige Regierungsbildung. Und als es dann endlich soweit ist, teilt Ihnen Angela Merkel mit, Sie kommen nach 28 Jahren nicht mehr in ein Regierungsamt. Da habe ich Sie damals irgendwann mal kurz drauf hier mit dem Fahrrad durchs Regierungsviertel fahren sehen und habe mir gedacht, ist das jetzt ein Belasteter oder ist das ein befreiter Mensch?
0: Befreit, trotzdem war der Abschied schwierig. Ich war dann ja noch vier Jahre Bundestagsabgeordneter und habe dann freiwillig entschieden, da auch nicht mehr zu kandidieren. Und man kann sich ja nicht ernsthaft beklagen nach 28 Jahren Regierungstätigkeit und nach zwölf Jahren Bundesminister nicht mehr berufen zu werden. Also das wäre ja Hybris, Übermut, wenn man sagt, ich habe einen Anspruch darauf, Minister zu bleiben. Und trotzdem hat es wehgetan, weil ich wollte weitermachen. Ich hatte das verhandelt. Ich glaube auch, dass die meisten das erwartet hatten. Und dann habe ich mich aber zusammengerissen und habe gesagt, das ist so, ich stehe für andere Ämter nicht zur Verfügung und bin mit erhobenem Haupt und demütig aus dem Amt geschieden. Das war, glaube ich, auch nicht so schlecht für mich und für die politische Kultur, aber ich habe dann daran geknabbert, sich ein halbes Jahr. Bedeutungsverlust. Nicht, dass ich kein Auto mehr hatte, ob ich Fahrrad fahre oder ein dickes Auto habe, das war mir nie wichtig. Und ob ich mit Herrn Minister angeredet werde oder nicht. Also äußere Insignien der Macht haben mich nie beeindruckt. Aber die Bedeutung, die damit verbunden ist, die Gestaltungsmöglichkeit, das war schwierig. So banale Sachen, ich konnte nicht mit Zeit umgehen. Wenn die Zeit vollständig verplant ist, ist es schwer, irgendwie mal mit zwei Stunden freier Zeit. Die Seele baumeln zu lassen. Das, das hat ein paar Monate gedauert. Das also haben Sie ich, mal gelernt dann. Habe wir... ich dann gelernt und das ist alles gut. Also deswegen, warum auch nicht? Ich meine, wenn man aus dem Amt scheidet und keinen Abschiedsschmerz hat, dann hat man wahrscheinlich sein Amt vorher auch nicht gut und mit Leidenschaft gemacht.
2: Herr de Maizière, vielen Dank.
0: Gerne.
1: In unserer Reihe Zeitzeugen hörten Sie Stefan Detjen im Gespräch mit dem CDU Politiker und früheren Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Die Redaktion hatte Johanna Herzing.